0: Hola a todos amigos de la infantería retronáutica Bienvenidos a este pequeño espacio que voy a pilotar brevemente eh, Para profundizar un poco más en el tema que tratamos en, en nuestro último programa El de los eh, náufragos eh, Ya hice un Micronautas dedicado a la novela de Andy Weir, el, el marciano eh, Me remito a, a él Y ahora quería hablar de la adaptación que apareció en 2015 Dirigida por Ridley Scott, la adaptación de esa, de esa novela eh, que se tituló, bueno, en España se tituló Marte, eh, no el marciano. El planeta Marte tiene una larga e ilustre historia en el cine de ciencia ficción que se remonta nada menos que a un mensaje de Marte, una película de 1913. Eh, durante la primera mitad del siglo XX había sido un entorno exótico para aventuras de exploradores más o menos científicos. Como es el caso de Un Viaje a Marte, una película de 1918, A Elita, de 1924, Una Fantasía del Porvenir, de 1930, Cohete K-1 de 1950, ya en la nueva época de la ciencia ficción en el cine, Vuelo a Marte, del 51, La Conquista del Espacio, del 55, ...o una que no creo que no tiene versión... Eh, no, ...no llegó a, a proyectarse en nuestro país... ...de Angry Red Planet... ...el, el uh, planeta rojo furioso de 1959. Bueno, eh, lo cierto es que Marte fue... ...más frecuentemente... ...y, y apoyándose en la Guerra de los Mundos de, de Wells... ...el punto de origen de invasores alienígenas. Es el caso de Invasores de Marte de 1953... La Guerra de los Mundos, la, la adaptación de la novela, también de 1953. La Diabla de Marte, del mismo año. El Terror del Más Allá, del 58. Marte Necesita Mujeres, del 68. Y ya desde el punto de vista de la comedia, la serie de televisión Mi Marciano Favorito, entre el 63 y el 66. O la película Santa Claus Conquista a los Marcianos, del 64. Incluso Dios resultó vivir en Marte, en Red Planet Mars, del año 52. Hasta los años 90, el producto audiovisual en el que Marte jugó un papel más sustancial e insustituible fue la miniserie Crónicas Marcianas, de 1980. Una adaptación, a mi juicio, sosa, aburrida, de la antología de cuentos de, de, de ese mismo título que escribió Ray Bradbury. También eh, tratamos en, en, en el podcast principal el, la película Robinson Crusoe en Marte, esa historia de, de supervivencia que ya para su época lo vimos cometía graves atropellos eh, con la ciencia, pero de la que Marte, la película que va, de la que vamos a hablar, eh, toma prestada su premisa principal, un astronauta abandonado en un planeta y que trata desesperadamente de sobrevivir. Ya acercándonos a la actualidad, desde los años 90 del pasado siglo, la tendencia cinematográfica ha sido la del rigor científico a la hora de representar Marte en la pantalla. Justo en el cambio de siglo aparecen tres películas en esta línea. Misión a Marte y Planeta Rojo, los dos del año 2000, y Fantasmas de Marte del 2001. Todas ellas fueron machacadas por la crítica y olvidadas por el, por el público rápidamente. El, digamos, auténtico Marte, vamos a decirlo así, empezó a filtrarse otras películas de la época, como Mars, del 97, Rescate en Marte, del 99, Los últimos días en Marte, de 2013, incluso Steven Spielberg, en su remake de la guerra de los mundos de 2005... Eh, optó por un enfoque tan realista... que prefirió eliminar cualquier referencia a Marte... como origen de los invasores. Es cierto que algunos... Eh, algunos films han seguido bebiendo de la imagen... Eh, que, que de Marte tenía la vieja ciencia ficción. <ríe> por ejemplo, Locos invasores del espacio del año 90... Mars Attacks del año 96... Marte necesita madres del 2011 o John Carter del 2012 pero son todos estos casos con un propósito paródico o deliberadamente retro eh, sin, sin pretensiones científicas de ningún tipo de hecho el éxito de la película que ahora nos ocupa posibilitó el estreno de otros productos con el mismo espíritu riguroso por ejemplo Un Espacio Entre Nosotros de 2017 el, docudr el docudrama Marte entre el 16 y el 18 producido por National Geographic o la serie dramática The First del, del 2018. Bueno, en la, en la historia saltamos a un futuro cercano. Eh, los seis tripulantes de la expedición Ares 3 a Marte se encuentran en ese planeta haciendo sus, sus trabajitos científicos, cuando de repente, y a consecuencia de una tormenta que, que puede ser una catástrofe para la expedición, se ven obligados... Abortar la misión, correr hacia la nave, hacia la lanzadera y, y despegar hacia la nave nodriza en órbita. Pero resulta que dejar atrás al botánico e ingeniero del grupo, Mark Watney, que lo interpreta Matt Damon. Eh, a este, pues le había golpeado una antena que había sido arrancada por el vendaval y los demás le habían dado por muerto. Pero Watney ha sobrevivido y se las arregla para llegar al, al hábitat. Eh, ...tomando conciencia de que es el único ser vivo del planeta... ...decide hacer todo lo que está en su mano para sobrevivir... ...hasta que llegue la siguiente misión Ares... ...que está programada para dentro de cuatro años. Opta por reservar todo lo posible los suministros de comida liofilizada... ...que el equipo había bajado a la superficie... ...y utiliza sus propias heces para cultivar patatas con las que alimentarse. Mientras tanto, en la Tierra, una técnica de la NASA, Mindy Park a través de un satélite que orbita Marte se da cuenta de que el rover que se había quedado allí, claro, cambia periódicamente de posición y que por tanto esto solamente puede ser debido a que Wadney está vivo Inicialmente la NASA no sabe muy bien cómo reaccionar porque claro, imagínense vaya, vaya torpedo para las relaciones públicas tener que informar que se han dejado atrás a un astronauta por equivocación el director de la NASA, Teddy Sanders, que lo interpreta Jeff Daniels, decide al final anunciar al mundo que One Day sigue vivo, pero oculta la noticia a los tripulantes de la Ares, que está dirigida por la comandante Melissa Lewis, aquí Jessica Chasten, para evitarles eh, un trauma que podría afectar al desempeño de su misión de regreso a la Tierra, que también tiene sus propias complicaciones y que durará meses. Wadney consigue encontrar y reparar la antigua sonda Pathfinder para comunicarse con la Tierra y luego improvisa una especie de, de email básico. Desde la Tierra la NASA lanza una nave de reaprovisionamiento que facilitaría su supervivencia mientras se prepara la siguiente misión Ares, pero con las prisas pues no lo hacen bien, se pasan algún algún escalón de, del control de calidad y explota antes de salir de la atmósfera. Eh, y cuando el hábitat de, de donde vive eh, Wadney sufre una descompresión explosiva y todos los cultivos que, que había eh, puesto pues con tanto cariño mueren, pues toda la esperanza parece volatilizarse. La cuestión está en ver si sobrevivirá o no lo hará o, o cómo lo hará. A ver, de los... Tres principales nombres asociados a Marte. El más conocido es desde luego el de Ridley Scott. La verdad es que este hombre no sé si hace falta ni siquiera presentarlo. No Es el autor de dos obras seminales en la ciencia ficción cinematográfica, yo diría, de, de la historia del cine. Alien, el octavo pasajero y Blade Runner. Bien. El segundo nombre es el de Andy Weir, el autor de la novela original. Ya lo comenté en el, en el programita anterior de los Micronautas. Eh, serializó gratis en su página web este libro. Y a raíz del éxito de los lectores, lo acabó publicando en formato digital a través de Amazon. Cuando las ventas alcanzaron niveles de bestseller, dio el salto a la edición impresa y a la adaptación cinematográfica como gran superproducción. Vamos, un auténtico sueño para un escritor amateur. Y el tercer nombre sería el de Drew Goddard, que es el guionista de la película. Eh, Goddard comenzó como escritor, eh, en las, bueno, como guionista, en series como Buffy Cazavampiros y Ángel, no ese spin-off de Buffy, antes de cambiar a Josh Whedon por J.J. Abrams para escribir y producir muchos episodios de Alias eh, y de Perdidos, además de firmar el guion de Monstruoso, la película de Matt Reeves. De todas formas, fue Josh Whedon quien le dio la alternativa en la silla de director con La Cabaña en el Bosque, una película de, de terror bastante divertida. Es un guionista de prestigio que escribiría también Guerra Mundial Z, la adaptación al cine de, de la novela y de la que también hablamos en un Micronautas, y crearía la serie televisiva de Daredevil, que es yo creo, una de las mejores traslaciones de cómics de Marvel que se han hecho. Aquí Godard no lo tenía nada fácil a la hora de adaptar esta novela de ciencia ficción dura, pero hace un trabajo de síntesis muy, muy notable, en lo que predomina además un énfasis en lo humano que creo que, que está bastante mejor que lo que conseguía Weir en la novela. El argumento está estructurado como una montaña rusa emocional de triunfos que nos devuelven la esperanza alternados con fracasos demoledores hay un montón de decisiones arriesgadas de planes inciertos tenemos por ejemplo esa manera tan ingeniosa en la que Watney consigue reactivar la Pathfinder y establecer un código de comunicación cómo cultiva los alimentos y obtiene el agua las discusiones y, y los desencuentros entre los cerebros de la NASA en relación a la estrategia que tienen que seguir el motín de la tripulación de la Ares cuando se enteran de lo que ha ocurrido y deciden regresar a por su compañero desobedeciendo las órdenes de, de la NASA. El plan genial que diseña el joven científico para propulsar la Ares utilizando el tirón gravitacional de la Tierra. La recogida en órbita de la cápsula con suministros. La maniobra Iron Man de, del Wadney y los riesgos que corren sus colegas de la Ares para recogerlo. Todo esto está salpicado con, con dosis de humor bien calculadas que ayudan a humanizar al personaje de Wadney, que es un recurso que la novela no sabía utilizar correctamente, quizá porque no tenía la interpretación de un actor como, como Matt Damon. ¿no? Los continuos giros muy intensos que va tomando la historia, a diferencia de otros thrillers, no están generados por caprichos del guionista para mantener atento al espectador, son consecuencias lógicas desde el punto de vista científico. Toda la energía narrativa que en otra película de suspense se volcaría en la búsqueda de la interpretación de pistas dejadas por un asesino en serie o la desactivación de una bomba, aquí se canaliza en solucionar problemas de física, química, ingeniería o mecánica orbital en cómo alcanzar un objetivo con los límites que ponen las constantes físicas y los, y, los, y los recursos tan escasos estamos por tanto ante una película de ciencia ficción dura que sigue de cerca la novela de Weir en cuanto a la premisa el argumento, los datos científicos y las soluciones que encuentra Waddy para sobrevivir y las soluciones de los expertos de la NASA no es habitual que una superproducción de Hollywood se atreva con una historia eh, cuyos triunfos se logran no a base de fuerza, de, de músculo de, o de valentía, sino de ingenio y de conocimiento de la ciencia, además presentadas de una forma comprensible para el gran público. Eh, se ha dicho en muchos foros y con acierto que la película es una carta de amor a la ciencia y desde luego aquí los héroes son los astrónomos, los astronautas, los físicos y los ingenieros. Eh, en, ese, en, en este espíritu no, no vamos a encontrar, eh, por ejemplo, mascotas robóticas ¿no? que, que hablen al, al protagonista ni, ni ayudantes androides. A diferencia de Naves Misteriosas, de Interstellar o incluso de la película Náufrago, aquí de Tom Hanks, Wendy no no, atro, no antropomorfiza una máquina o una pelota de béisbol, está completamente solo. Y no intenta aliviar esa sensación artificialmente colocándole una gorra a un robot o, o dibujando caritas sonrientes en la pantalla de un ordenador. En contra de lo que planteaban eh, películas como Moon, como Interstellar o 2001, una odisea del espacio, la acción tiene lugar en un futuro demasiado cercano como para que exista una inteligencia artificial que nos podamos creer. Así que Watney pues no tiene más compañía que los programas de televisión y la música de los 70 que sus compañeros dejaron atrás cuando escaparon a toda prisa. La película presenta una dicotomía muy interesante en el sentido de que, aunque Waddy está solo, también se halla bajo una constante vigilancia y, por tanto, siente la necesidad de actuar, aun cuando su posible público sean los astronautas que algún día llegarán allí y encontrarán las grabaciones junto a su cadáver. Otra mejora respecto al libro es el uso de la música. En, en el libro, la pasión que tenía la comandante Lewis por la música disco de los 70 se convertía en una broma facilona y recurrente. En la película, las canciones se utilizan para insuflar vida a ciertas escenas clave, así como para caracterizar a la propia Lewis. Es una mujer profesional que mantiene un absoluto autocontrol, pero que de alguna forma encuentra en esa música una forma de liberación. Marte tiene muchos paralelismos con otra película del espacio que había aparecido un par de años antes, y que seguro que habéis visto también, Gravity, del 2013. Eh, las dos son películas de gran presupuesto que presentan el espacio de forma realista, o por lo menos verosímil, ¿bien? porque en las dos películas hay cosas que no... bueno, son que hay muchas licencias dramáticas. Las dos tienen argumentos similares sobre un astronauta perdido en ese vasto universo que debe recurrir a su ingenio, sus conocimientos de física y de ingeniería para sobrevivir a un montón de peligros y regresar a casa. Las dos películas obtuvieron una acogida muy favorable por parte del público y nominaciones a diversas categorías de los Oscar. Sin embargo las eh, diferencias entre las dos cintas son tan profundas que yo creo que merece la pena dedicarle un, nada, un momento a comentarlas. En Gravity, la reacción de la protagonista Ryan Stone, que recordemos la encarnaba Sandra Bullock, a su condición de náufrago espacial, era esencialmente espiritual. Se enfrentaba a una muerte solitaria y entonces sus primeros pensamientos eran los de imaginar que su hija muerta... Aún vive en algún plano de la existencia, un plano diferente al nuestro, y, y se angustia porque no es capaz de rezar. Su cambio de dirección hacia la ciencia se produce solo después de que experimenta un sueño, quizá un delirio, en el que el personaje de Josh Clooney regresa de la muerte para animarla a resistir. Eh, por el contrario, la reacción de Wadney en Marte ante su situación es completamente materialista. Lo primero que hace después de ocuparse de, de su herida tras ser golpeado por la antena es un inventario de los suministros. Calcula um, a, a, cuánto, le, a, a cuánto, le, cuánto le van a alcanzar, ¿no? si va a llegar con los suministros a, a que llegue, regrese la, la siguiente misión. Y empieza ya a servirse de la ciencia para prolongar su vida hasta, hasta que lo puedan rescatar. Eh, Stone llora, hace repaso a su vida con su hija, se pregunta si merece la pena esforzarse por sobrevivir. Wandy no tiene dudas, trabaja en eso sin descanso, desde el principio y sin dudas. Por otra parte, Gravity es una historia de supervivencia individual. Stone está completamente sola y se salva sola. El guión deja a criterio del espectador interpretar su sueño como una auténtica aparición onírica de su veterano compañero muerto que le aconseja sobre cómo actuar o quizá como un recuerdo de su propio adiestramiento al que accede desde la inconsciencia una vez que se ha liberado del pánico eh, que dominaba su, su vigilia. Pero... En Marte, la salvación de Wadney es un esfuerzo conjunto. Se podría decir que mundial. Eh, sí, el astronauta botánico ingeniero se las arregla para mantenerse con vida. Pero no habría podido volver nunca a la Tierra de no haber sido posible eh, pues, la participación de, de la NASA, de todos sus científicos, de sus ingenieros. También del compromiso de los chinos, que en este punto del futuro que nos presentan ya tienen un, un programa espacial muy activo y también la profesionalidad y el adiestramiento de sus compañeros a bordo de la Ares, así como su disposición a arriesgar sus vidas por él. Como suele ser habitual en estos casos, surgieron voces críticas que protestaban por ciertas inexactitudes científicas. Esto lo acaba de comentar hace un momento. Por ejemplo, que la fuerza de gravedad de Marte es muy inferior a la de la Tierra, de un 38%, entonces quiero decir, es un 38% de nuestra gravedad en la Tierra si se piensa que la gravedad de la Luna es del 16% de la de la Tierra y que como sabemos obliga a los astronautas a desplazarse mediante esos llamativos saltos en Marte el efecto sería algo similar, la película muestra la tripulación de la Ares en gravedad cero, así que Resulta chocante que optaran por hacer que, que Wadney se moviera por la superficie de Marte eh, con una normalidad bastante terrestre. Otro aspecto que los más puntillosos eh, subrayaban es que Marte es un planeta mucho más pequeño que la Tierra. De hecho, es el segundo planeta más pequeño del Sistema Solar. Toda su superficie equivale a la Tierra emergida de, la, de, de nuestro mundo, que a su vez solo supone el 30%, el resto es agua. Al mismo tiempo, la atmósfera de Marte es unas 100 veces menos densa que la que nos rodea a nosotros. Y la superficie de la Tierra, cuando miramos hacia el horizonte, vemos que se difumina como en una niebla en la distancia, debido a que nuestra atmósfera densa refracta la luz. En Marte, en cambio, con menor masa planetaria y menos atmósfera, no solo veríamos el horizonte mucho más cerca y la vista sería más clara de lo que se muestra en la película, sino que no se dan tormentas de la intensidad que vemos en la primera escena. Pero desde el punto de vista dramático y narrativo, todas esas inexactitudes son irrelevantes. Primero, porque hay otros aspectos más importantes para la historia, como la enorme distancia que separa a la Tierra de Marte, o los eh, estrictos requerimientos de combustible para las maniobras orbitales. Eh, lo vemos esto reflejado con mucho rigor, mucha claridad. El libro, ya lo, lo comenté, se estancaba con unas explicaciones muy detalladas caía en largos párrafos didácticos que le pueden interesar mucho a los amantes de la ciencia ficción dura o a los que bueno les encanten este tipo de, de detalles científicos pero que también podrían espantar a un público generalista bueno la película es mucho más accesible para cualquier tipo de espectador y eso lo consiguen sin perder demasiado rigor científico y luego digo que tampoco son importantes estas inexactitudes porque a pesar de ellas Marte está representado con más fidelidad, más belleza que en muchas películas que la precedieron. Sus paisajes, que son una composición digital a partir de, del desierto de Wadi Rum en Jordania, transmiten sensación de grandiosidad y al mismo tiempo claustrofobia, que para recordarnos el apuro en el que está metido Wadney. Para que el espectador no pierda la conexión con el protagonista, Ridley Scott mantiene la cámara siempre cerca de él, intercalando el punto de vista omnisciente con los planos subjetivos que aportan las cámaras del traje o las cámaras del hábitat, dando impresión de, de cercanía, incluso de intimidad. Por eso impactan más los momentos en que se abre el plano para mostrar los eh, amplios Paisajes extraterrestres de Marte, un mundo desolado, bello, caprichoso, impredecible, un mundo del que Watney no puede esperar ayuda. Para no saturar al espectador y correr el riesgo de caer en la monotonía, la historia cambia de escenario cada poco tiempo. Nos va mostrando lo que ocurre en la NASA o luego un poco más adelante a bordo de la Ares, una estructura que ya estaba presente en el, en el libro de Andy Weir. Hasta cierto punto Ridley Scott con esto de, de compensa los errores que había cometido en su anterior película espacial, la de Prometheus. Nos recuerda todo ese talento y experiencia que ha acumulado en cuatro décadas de profesión. Mejora mucho el libro de Weir gracias a una historia sólida y unas imágenes muy bonitas. Y a diferencia de otras producciones de ciencia ficción que pretenden abordar cuestiones metafísicas... Sin, sin, a la hora de la verdad ofrecer respuestas Marte no necesita de extraños fenómenos cósmicos de monolitos, de alienígenas ni de nada de esto para enviar un mensaje claro y perfectamente válido estamos aquí en este universo para explorar para construir, para averiguar qué hay más allá además eh, Ridley Scott se rodea de un reparto de lujo. Cuando se trata de encarnar al hombre ordinario difícilmente puede elegirse alguien mejor que Matt Damon. Aquí hace un trabajo muy notable. Nunca llega a caer en los tópicos heroicos y conecta con el espectador gracias a su capacidad para reflejar tanta determinación, valor e ingenio como miedo, soledad y frustración. Como el personaje del libro tiene un humor socarrón que le permite reírse de sí mismo y así un poco aligerar eh, su difícil situación, pero el guión y el actor no se conforman con eso y completan y mejoran la versión literaria del personaje aportando un punto de vulnerabilidad. En esto es importante eh, y, y llama mucho la atención la degradación física que experimenta el, el, el personaje. Imagino que lo, lo hicieron combinando maquillaje y efectos digitales. Conforme va pasando el tiempo lo vemos verdaderamente degradarse. Esto el libro no lo conseguía transmitir bien. El casting tiene a otros grandes actores, incluso para papeles menores, en los que... No pueden lucirse demasiado, desde Jessica Chastain a, a Sean Bean. Podemos destacar a, a Chihuetel Ejiofor, que interpreta con mucho acierto al controlador de la misión, Vincent Kapoor, que es el otro corazón de la historia, y también a Jeff Daniels, como el director de la NASA, Ted Sanders, uno de los mejores papeles que ha tenido en años. La tripulación de la Ares está compuesta por actores como ya la mencionada Jessica Chasten, Michael Peña, Kate Mara... Un poco eh, una mezcla de profesionales serios y rebeldes temerarios con ese eh, poco eh, sustrato superviviente de los antiguos astronautas pioneros, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los, sus personalidades individuales quedan poco definidas porque esta no es su historia... Marte se distancia también de otras películas clásicas de astronautas. No sé, desde Elegidos para la Gloria, Apolo 13, Space Cowboys, eh, en el sentido de que presenta un panorama humano diverso, que refleja lo mucho que han cambiado los tiempos. En la época pionera de la carrera espacial, la NASA era territorio exclusivo de hombres. Al menos en apariencia, al menos en lo que nos contaban, porque, como vimos en aquella interesante película Figuras Ocultas, de 2016, las mujeres tuvieron un papel eh, muy importante en aquella aventura. Eh, pero, vamos, no solamente eran hombres, eran hombres estadounidenses y caucásicos. Pero en el futuro cercano, que nos muestra Marte, es una mujer, una técnico cualificado, la primera en darse cuenta de que Watney aún vive... Los ingenieros veteranos consultan con estos eh, frikis descorbatados del laboratorio de propulsión a chorro, del Jet Propulsion Laboratory, en lugar de ir a consultar a los ejecutivos de la compañía. La tripulación del Ares consta de cuatro hombres y dos mujeres, una de las cuales es la comandante. Y también es importante que cuando la NASA recibe la oferta de ayuda de la Agencia Espacial China, la acepta de buen grado. Claro, si queremos sacar nuestra vena cínica, podríamos pensar que este último esto último que acabo de comentar con los chinos eh, responde a una estrategia comercial de Hollywood que busca multiplicar sus ingresos con el amplio público potencial del país oriental. Pero lo cierto es que la colaboración de las dos naciones ya estaba presente en la novela y además, a la vista de los pasos que está dando China para convertirse en potencia espacial, pues tampoco es una idea descabellada. Es Marte nos podemos preguntar una película magistral. No. ¿Lo pretende? Creo que tampoco. Difícilmente podría serlo y al mismo tiempo mantenerse fiel a un libro que tampoco es una obra maestra. Ha habido incluso quien ha lamentado que no ofrezca más de lo que promete, que le falta ambición conceptual, que le falta lirismo o incluso algún tipo de, ya lo decía, mensaje metafísico. Pero es que tampoco eran estas las intenciones ni de la novela ni del guionista, que como he dicho lo que quería era narrar una historia con los científicos y la ciencia en su centro. Al final, Marte no solo es un thriller de supervivencia con buenas dosis de suspense y perfectamente medido para mantener el interés de principio a fin, sino, como era el caso del libro de Andy Weir, un banderín de enganche para la NASA, que colaboró, por supuesto, encantada en la producción, no solo asesorando, sino incluso prestando sus instalaciones para el rodaje. Siendo una aventura inspiradora, que exalta la fortaleza del, del espíritu humano, nuestra vocación de exploradores... Y el poder del conocimiento científico, Marte es una película perfecta para despertar vocaciones de astronauta entre las generaciones más jóvenes, mostrándoles que la exploración espacial, con todas sus maravillas y peligros, es la mejor profesión que cualquiera con curiosidad e inclinación científica podría soñar.